0: Prisioneiros do rock
1: Bem-vindos ao Prisioneiros do Rock O seu podcast musical de todas as semanas Hoje nós estamos comemorando O episódio do número 50 É o quinquagésimo episódio do Prisioneiros do Rock e a gente resolveu fazer Uma brincadeira diferente, fazer um episódio Um pouquinho fora do usual E eu resolvi propor para os meus amigos O seguinte desafio Para quem não é de Brasília, talvez não conheça chapara dos Viadeiros, mas é um lugar Onde se costuma dizer que Aparecem muitos pobres É um lugar onde talvez fosse fácil encontrar alienígenas, segundo o Reza Lenda. então eu propus com meus amigos que eles estariam na Chapada dos Veadeiros, uma noite muito bonita, estrelada, e eles enxergam um disco voador se aproximando, pousando desse disco voador desce um alienígena, amigável, amistoso, <risos> e chega pra eles e pergunta: Eu queria muito conhecer esse tal de rock and roll. Por favor, me indique um álbum para eu escutar. <risos>
2: ah, que maravilha! <risos> 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 Ótimo conceito, Christian, qual que é teu álbum? Cara, eu, antes, antes de, eu, de, eu, de eu indicar o álbum, eu queria só dizer as minhas premissas. A questão foi proposta, eu pensei em premissas. Primeira, premissa mais importante, tá? É, eu parti do princípio de que o Alien vai encontrar com vocês logo depois, com vocês dois, entendeu? Então ele vai é, conversar né? comigo, vai levantar voo, vai ter que parar pra comprar um Red Bull, vai encontrar um Jair, depois ele vai ter que fazer alguma atividade fisiológica extraterrestre, vai descer de novo e vai encontrar o Felipe. Então assim, ele vai encontrar vocês depois e vai sair com três discos daqui da Terra, então, pra, pra viagem dele de volta pro planeta dele. Essa foi a primeira premissa, porque isso é muito importante pra mim. A segunda é que ele, ele tem uma, uma pré-compreensão a respeito do que seja rock'n'roll, uma pré-compreensão. E aí eu pensei numa pré-compreensão é, utópica e numa pré-compreensão distópica, certo? A pré-compreensão... <risos> Pressão. É só utópica é que por algum... é Sim, não, eu fui longe. Algum, algumas das nossas emissões de rádio começaram a chegar no planeta dele. Então ele escutou Bill Haley ele escutou Little Richard e Chuck Berry. Só que como a transmissão de rádio é muito ruim, né, e ele gostou muito do que ele ouviu, apesar de ser muito ruim, ele pegou a nave e falou, não vou lá no, na, na, na Terra, já consciente de que o tempo pode ter passado, que por mais que ele entre num, num buraco de minhoca, enfim, ele, ele consegue chegar aqui num certo momento recente, e, mas ele sabe que pode ter havido produção de rock já. Essa é a, a premissa utópica. A distópica é que ele teve rock na, na, no planeta dele no passado, mas uma série de governos ditatoriais e autoritários e, e anticulturais, é, eliminaram o rock da, 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 do planeta dele há muitos séculos já, e meio Fahrenheit 451, ficou só uma tradição oral, então ele ouve falar do rock mas ele não sabe o que é o rock, ele vem pra Terra pra poder descobrir o que é o rock and roll muito bem, então eu achei essa até mais interessante que faz o, o link com o Fahrenheit é, 451 né, o livro do Bradbury Harry, é. filmado pelo é. que for, né, Fahrenheit 451 então os bombeiros queimaram todos os discos de rock, há muitos séculos já ficou uma tradição oral, e ele veio pra terra pra, pra fonte aqui, pra, pra saber o que, que é isso muito bem, então partindo dessas premissas pensei, né, de cara, eu indicaria para o nosso Alien, o disco Machine Head, do grupo Deep Purple Machine Head foi lançado em março de 72 tá inclusive fazendo aniversário aí é, de 49 anos né, gravado em Montreux, na Suíça e por que eu pensei no Machine Head, né é, então a primeira coisa que eu pensei foi tirar os discos da década de 50 e 60, na verdade porque eu acho que eles dão som tão rock and roll quanto o que eu acho que tem que ser o rock and roll o rock verdadeiro, né? O nosso alien teve a, o azar de encontrar primeiro. É um cara que gosta de rock clássico, né? Rock da década de 70 chamado Classic Rock. Então, os anos 60 ainda são muito leve. Os anos 80 90 já é pesado demais. Eu jamais indicaria um Sepultura pro meu alienzinho porque poderia assustá-lo, né? É... E aí eu fiquei na década de 70, pensei em algumas possibilidades e fiquei com o Machine Head do Deep Purple, que é né? o sexto álbum da banda, já com a formação considerada a formação clássica, né? O vocalista Ian Gillan, Blackmore na guitarra, John Lord dos teclados, o Roger Glover do baixo e o Canhoto, baterista Ian Pace. O disco gravado no cassino de Montreux, abre com Highway Star que é um clássico absoluto da banda né? tem o um lado A ainda a duas músicas um pouco menos conhecidas Maybe a Mamie ou Pictures of Home, que é muito bacana eu gosto. E a maravilhosa Never Before que foi a primeira música do Purple que eu vi na vida que a banda até queria lançar como single parece que foi o primeiro single, se não me engano, Never Before uma música esquecida do Purple, mas que é sensacional e aí o lado 2 do disco simplesmente abre com um riff de guitarra, talvez os mais famosos da história do rock. do Order né? Aqui, pelo menos, na... no original, no vinil original. É, se não me engano, a versão que eu tenho em CD... Não, é isso mesmo, o John Order é a faixa 5, né? Ela abre o lado... o lado B, no CD ela vem na sequência, né? O famoso riff, tá, 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 que certamente ia deixar o nosso Ali muito feliz, como qualquer pessoa que ouve esse riff, né? A primeiro riff que a gente aprende a tocar no, no violão, na guitarra e <risos> tal. Então, é, essa é. música é sensacional, a história dela é maravilhosa, não vou aqui me repetir, todo mundo conhece. O disco segue com Lazy, que é uma, um... uma maravilhosa música também, mais longa, né, com solo, é fantástico e o disco, é, logo depois de Lazy né, ele fecha com o Space Trucking que é uma faixa chave da banda também, sempre é, tocada ao vivo né, começa meio jazzística, depois vem a, a, o, o riff de guitarra inconfundível, e é uma letra que fala de uma festa no espaço, né, então é, fizemos uma farra em Marte tivemos é, muita sorte em Vênus, botamos a Via Láctea para dançar, então pelo menos eu para pro Alien que a gente já teria um pouco de conhecimento assim, do, 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 do espaço, né e uma letra que é, digamos, universal, né? Uma letra que poderia ser escutada por um alien voltando para sua, sua, o seu planeta, né? É, dançando na Via Láctea. Então, o Space Trucking tem essa letra meio viagem. Acho que é fruto ali da, do fato de que, pouquíssimo tempo antes, né? O homem tinha pisado na Lua e tal. E eu já ouvi, já ouvi em algum lugar que ela toca muito, assim, missão espacial para acordar os astronautas de manhã, né? Nessas Space Shuttle da vida. É, é comum tocar Space Trucking logo, logo pela manhã para acordar os astronautas, né? E... Então uma letra que eu acho que deixaria o Alienzinho Feliz, então eu, eu ficaria com o Machine Head, na verdade eu daria um jeito De esconder dentro da caixinha do CD Também o LED 4, mas isso é uma outra história Isso é um outro papo, né? É então, por engano e é um outro CD junto, né? Mas eu acho que o Alienzinho ia ficar feliz é, De escutar o maravilhoso Disco é, Machine Head, essa seria a, a minha Indicação com a absoluta certeza De que ele ia encontrar vocês depois E aí, o que vocês acham da minha dica?
0: Sensacional, não tem, não tem Como criticar esse disco mesmo, é você, você pensar que o lado A abre com o Highway Star e o lado B abre com o Smoke on the Water se, é. a banda, se a banda tivesse lançado isso sei lá, como um com um compacto duplo, não precisava fazer mais nada na história, né? É provavelmente o disco mais conhecido, não sei se mais vendido do, do Deep Purple, mas sem dúvida o mais conhecido. fez ele mas... estava pesquisando aqui, realmente tocava como o Wake Up Call, né? A música para despertar os astronautas. É, na Colúmbia, né? O, ah. o ônibus espacial que é, se desintegrou em, em órbita, né? Na reentrada, né? Well, we Volk né? né? é, on the Water é tão onipresente que ela é a primeira música a aparecer no primeiro Guitar Hero. É a primeira música para a pessoa literalmente aprender a, a jogar o jogo. Né? Então, Aham. realmente é um, um clássico supremo. Você falou de beber um Red Bull, né? Eu é. imagino que na Chapada ele, né, é um alienígena. Red Bull é uma, é, é algo industrializado. Eu acho que o, <risos> o, eu acho que o alien provavelmente ia apelar para né, plantas naturais, pode fez,
2: ser, ah, pode ser que ele seja né, levado a isso, pode ser.
0: É, e de, a, principalmente ouvindo de campo. E aí depois ele <risos> chegaria até mim e, né, eu teria que pensar em algo, né, para continuar aí uma good vibe, né? Que eu de estar após ouvir esse super clássico. É, aí, na minha cabeça, eu pensei o seguinte: assim, alienígena, é, alienígena, espaço, é, gente, não, não tem como, só, só tem um artista capaz de compactar tudo isso: é, David Bowie. Uhum. É, Bow. E na hora, me veio a cabeça. Tem que ser alguma coisa do Bowie. Agora, como uhum. colher alguma coisa, do, algum disco do David Bowie? É, é praticamente impossível. É, até porque, embora o Bowie tenha é, muito mais acertos do que erros, né? Ele tem uhum. é, a discografia é muito variada. Ele vai desde coisas super experimentais como o Low até coisas extremamente pop, como o Let's Dance, até coisas eletrônicas como o Earthling. É, e, é, e disco de despedida é, com Black Star, e disco conceitual de glam rock lá no início dos anos 70. Então é, é muito difícil. Né? Resultado, não. eu cheguei à conclusão que, ah, veja bem, o Ali está querendo conhecer o rock. Né? É, e esse é um artista muito importante. Então, vamos apelar, vamos dar logo uma coletânea. Por que não? É. <risos> vamos, vamos dar uma coletânea do Bowie. E aí eu resolvi dar um disco fez 31 anos, alguns dias atrás, foi lançado em 20 de março de 1990, o Changes Bowie. Né? Ah. É uma coletânea, uma coletânea lançada Lançada aí há 31 anos atrás e foi lançada em CD simples, mas eu daria o vinil duplo, né? Para ele, porque o vinil duplo traz três músicas a mais, é, incluindo Starman, Life on Mars e Sound and Vision, né? Nossa. É impossível também dar um, um disco do Bowie para um alienígena que não tenha Starman, né? <risos> um selo da Warner, a Raikodisc adquiriu os direitos, a, né? Pra, de rel lançamento da obra do povo, em 1990 uh -huh. eles resolveram fazer uma nova coletânea Que foi esse Changes Bowie né? uh -huh. que, vai, que vai aí de é, Space Oddity em 1969 é, Até Blue Jean, né? que é do Tonight Um disco de 84, posterior ao Let's Dance Inclui uh -huh. tudo que você é, tem de necessário né? do, do David Bowie, de absolutamente fundamental Changes uh -huh. Starman, Zig Stardust, Rebel Rebel Fame, a versão dos anos 90, Down Vision, Heroes, Let's Dance, Modern Love, é, The Gin Genie e claro, Life on Mars. It's show. Take a look at the up the guy. The Life on Mars. Isso apareceu no cassete e no LP. É, o meu medo, meu único receio com isso é o, o Alienígena virar pra mim. Sério, David Bowie? Esse
2: cara é da minha terra natal. <risos> Eu queria da Terra, né? Eu, queria, eu queria Terra,
0: né? É, <risos> pô, é, me apresenta algo aqui, né? Legal, eu venho legal, pra legal. cá para ouvir o que eu já escuto lá. É, é, mas eu acredito, né? Eu acredito que talvez o Bowie seja de um outro planeta, né, de um outro estelar desse alienígena. Então, ele também né, não, não ouviu falar. É, e aí ele né, é, ficaria feliz, né? Um álbum duplo, né? Em vinil, né, bonito. E teria que dar um toca disco junto, né? Embora que a né, tecnologia alienígena acho que ele ia conseguir, sei lá, ler o, o disco com laser, né? Alguma coisa assim. E aí ele decolaria novamente e pousaria lá na pousada Nutella onde o Felipe. Estaria, <risos> assim, <risos> é Mas aproveitando, né? Só para né, concluir, é, é. No, no limite mesmo. Que o Bowie continuou produzindo, né? Depois dos anos sim, 80, sim, né? sim, 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 mas sim. Teve mais 25 anos. Então, no limite mesmo, uma boa coletânea seria o Nothing Has Changed, que é uma coletânea de 2014, foi lançada numa versão tripla em CD. E oh, o divertido da versão tripla em CD é que, ao contrário da maioria das coletâneas, ela é anticronológica. Né? Ela ah. começa nas músicas mais recentes da época, né, lá de 2014, e vai até as primeiras músicas. A última música que aparece no disco é Lisa Jane, que foi lançada quando o Bowie nem usava o nome David Bowie, aparecia como Dave Jones and the King Beats.
2: Né? Dave Jones, Mas... é, sabe, ele tinha medo de ser confundido com o cara dos Monks, né, que eu acho que tinha o mesmo nome. né? Tinha um David, é. David Jones no, nos Monks, e aí eu acho que também isso levou ele a mudar o, o, o nome para <risos> David Bowie. É. Ficou melhor. A star -man
0: waiting in the sky. Bom, né, o alienígena agora, né? Deve ter parado pra, né, em algum restaurante de alto paraíso uma certa fome, né, uma lariquinha aí chegou, né chegou no Felipe agora, né Pronto. É o propositor da questão e aí, Felipe?
2: Vamos ver o que o Felipe vai fazer Cara,
0: é, primeiro
1: eu lembrei do Men in Black, esse negócio do David Bowie alienígena, que vai, mostra vários artistas, várias personalidades que seriam aliens, né várias Aham. cenas do Men in Black todos os, os, os filmes mostram isso, é muito engraçado né?
2: é verdade, é verdade e sempre
1: tem alguém que fica, nossa, esse também, né, claro é <risos> Você nunca, é você 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 nunca não... desconfiou, né? É. <risos> não, não lembro se o David Bowie aparece assim, né? Mas com certeza é um ah, forte uma candidato, cena, né? Cara,
2: tem umas cenas que aparecem um mosaico de imagens que você tem que congelar, né? Eu não me lembro agora também aqui é. mas você tem que congelar, porque aparece, tá, aparece o Michael Jordan, o Elvis é uma, é uma, tem uma, certamente devem ter feito uma homenagem pro Bowie, senhor. Eu não, não me lembro da cena é. mas eu acho que deve ter acontecido. Voltando
1: pro, pro Christian primeiro, eu não gostei do seu conceito utópico,
2: porque... O conceito utópico, tá.
1: Porque estraga a brincadeira cara, ele não pode conhecer rock, senão não, não tem graça você tá mostrando Alguma nem, coisa pra nem ele Nem
2: Chuck Berry nem,
1: nem É, não Não, tá, não gostei tá, tá bom, Mas tá tudo bom. bem Mas o distópico Eu gostei bastante Tá,
2: muito obrigado
1: né, da tradição oral De que existe Esse tal de rock and roll Achei bem legal Combina Pronto. totalmente Com a nossa combina ideia mais. aqui tá, é. beleza, beleza. Mas tudo bem Não atrapalha A sua escolha Que foi muito bacana legal né, Porque eu gostei Do seu conceito De, de mostrar alguma coisa Bem rock'n'roll mesmo né, Saindo do, do básico Dos anos 50 Dos anos 60 Com todas as misturas ali Mas já chegando Em algo que Hoje a gente uh -huh. chama De classic rock né uh -huh. de rock. Rock clássico. Beleza. E, pô, Smoke and the Water e Highway Star, Space Trucking combinaram muito bem aqui para essa introdução ao nosso amigo alienígena do que é o rock'n'roll. Beleza. E o boa, então, né? Sim. Não precisa nem comentar que. Além já. dele ser um, um cara que fez de tudo, né? Tem todos os estilos possíveis aqui na obra dele, Sim. e essa coletânea reflete bastante essas tantas fases do camaleão. Uhum. É um cara que provavelmente ele já tem ouvido falar de nome, né? Por ser um alienígena, como o Jair comentou, né? Sem dúvida. <risos> excelente também, excelente também. É, eu não fui tão criativo como vocês, assim, de, de imaginar essas situações. Eu, eu quis tentar escolher alguma coisa que combinasse um pouquinho do, do rock dos primórdios com um pouquinho do rock que apareceria pela frente. Eu eu acho que a gente teria que mostrar Beatles Para o nosso amigo, alienígena é aham uhum.
2: uhum
1: e pra não ficar qual, no... Qual
2: Beatles, né? Ele pois é, é pra não ficar no...
1: Já que o Beatles é uma coisa tão óbvia, pra não ficar no, no, nos discos mais óbvios como o Álbum Branco ou o Sgt. Pepper's, eu escolhi o Rubber Soul. Ah, olha
2: legal. aí. Ah, legal. Primeiro
1: porque o Rubber Soul foi o primeiro disco dos Beatles que eu peguei pra ouvir por inteiro mesmo, assim, né? Porque Beatles é aquela banda que você não consegue lembrar qual foi a primeira vez que você ouviu. Não. Muito difícil, né? Não Parece não que você já nasce escutando Beatles porque tá sempre ali presente e de alguma maneira você ouve as músicas do começo da carreira depois você vai esbarrando ali nas, nas suas outras fases e tal Verdade. é complicado alguém que fala não conheci Beatles com esse disco aqui e tal é. eu nunca tinha ouvido antes né uh -huh. o primeiro disco que eu peguei para escutar para prestar atenção mesmo foi o Rubber Soul sem ter ideia do, do, do da importância que esse disco tinha uh -huh. porque o Rubber Soul é facilmente lembrado como o primeiro disco maduro dos Beatles né uh -huh. o, o álbum que abre a segunda fase da carreira quando eles deixam de lado a, a bitomania, aquela coisa mais juvenil uh -huh. Mas o rubber também é o primeiro álbum com jeito e cara de álbum de uma grande banda. Falar o primeiro é sempre complicado, mas o primeiro grande álbum o primeiro álbum de uma banda grande, uh -huh. que tem um conceito é um disco que tem um conceito, não é um disco conceitual, mas é um disco onde todas as músicas foram gravadas juntas, todas as músicas foram pensadas e, e realizadas numa só sintonia com o objetivo.
2: Que permite rapidinho, né, Felipe? Não, não, não tem cover nenhuma, né? Nenhuma. E não é ligado a um filme, por exemplo, né? Como os discos anteriores têm uma ligação com o um filme também, né? O Help e o Hades. Night, né? Você tá falando, é um disco pensado para ser um disco mesmo, né? Um produto disco. E gravado
1: tudo junto, que era uma coisa que não era comum de se fazer até então, uhum. né? Você não, não pegou singles e juntou ali no álbum, como acontecia. Era super comum uhum. de acontecer. Uhum. E nem gravou espaçadamente, porque eles estavam fazendo, né? Antigamente eles gravavam algumas coisas, depois faziam uma turnê, depois gravava outra coisa e tal, e aquele material que tava ali reunido, aparecia no álbum. Uhum. O Rubber Soul foi o primeiro disso que eles entraram no estúdio, só saíram quando tava com o material pronto O jeito uhum. que eles imaginavam que deveria ser Então eles tinham esse objetivo E além do rock básico que todo mundo fazia até então Que era uma mera derivação do que já tinha sido criado 10 anos antes né, O rock inglês que faz o, o rock roll ressurgir Não deixa de ser uma, uma derivação do blues rock Que existia desde 55 ali Com Chuck uhum. Berry, Elvis Presley e tudo mais Sem dúvida E essa vontade dos Beatles implicava em mudar o modo de compor Mudar o foco das letras, envolver o uso de técnicas diferentes de gravação. Então Robert Sow ainda tem canções que remetem ao começo dos anos 60, como Drive My Car, You Won't See Me, né? que uhum. você vê ali um rockzão mesmo. Mas tem coisas como Norwegian Woods, onde é. George Harrison toca um citar, aquela espécie uhum. de alaúde indiano. E a letra uhum. fala, certa vez eu tive uma garota, ou seria melhor dizer, ela me teve. Então já é um, uhum. uma perspectiva completamente diferente do que seria uma letra de amor. É. Em é, uhum. Michele, o Paul tenta ali Fazer algo que seria um sketch de jazz Ele eu escutou Nina Simone Gostou muito da Nina Simone cantando E quando ele fala I love, I love, I love Ele tentou imitar o que seria O um sketch ali, né, de falar rapidinho as palavras E dar uma sonoridade diferente em uhum. cada sílaba E eu, sabia toda, toda a instrumentação Não sabia, não
2: sabia
1: Então a inspiração foi I put my spell on you Na versão uhum. da Nina Simone
2: uhum. Uhum. Não sabia.
1: E os arranjos são completamente diferentes Também, né, ele canta em francês 6, tenta fazer uma coisa diferente uhum. o disco tem aquele que, que é o primeiro grande clássico dos Beatles como uma banda adulta, que é In My Life uhum. onde além da letra que se tornaria muito icônica Deus,
0: uma música.
1: tem um piano meio barroco ali no meio que soa como um cravo, mas não é uhum. o George Martin faz o piano parecer um cravo né? Que é aquele, cravo, é aquele som bem medieval, bem barroco assim. uhum. na técnica de gravação desacelerando a fita, também ah, já é uma legal. coisa muito diferente, além disso a capa tem o título do disco, com uma grafia que simplesmente cria também novamente assim não dá para dizer que é o primeiro mas torna popular o estilo de letra que ficaria associado até hoje ao psicodelismo é verdade aquela letra gordinha cheinha assim de que escreve Rubber Soul é a cara do, do que é o psicodélico né? tudo que é psicodélico
2: verdade verdade e a, e a foto também né tem a, a... Falar e a foto exatamente né a foto e a
1: história da foto né que também ela foto distorcida que foi um, uma coisa por acaso né enquanto eles estavam revelando ali as fotos E escolhendo uma delas ficou distorcida e eles gostaram e escolheram aquela para ser a uhum. foto da capa. Tudo isso tornou o disco super influente, modificou o jeito que todo mundo da época enxergava a música pop. Vamos lembrar que o Rubber Soul é o catalisador do Pet Sounds do Beat Boys. É. E além disso fez que tantas outras bandas passassem a querer usar instrumentos mais exóticos passassem a escrever letras menos pueris, passassem a querer fazer arranjos mais elaborados É verdade. Então eu acho que o nosso amigo Allen teria um exemplar do que ainda era o rock e também muita, muita coisa do que viria ali para frente. Eu acho então que ele conseguiria começar a entender o que é o rock and roll. Talvez hum, a gente hum, deveria inverter a ordem e escutar primeiro o Robert Soul, depois o Head, depois o Boi. Talvez ficaria mais fácil nessa ordem cronológica. Mas como o Jair falou, o anticronológico também é muito divertido, né?
2: É verdade, ele que se vire pra entender, é. pra entender né? <risos> Só pra comentar rapidinho, eu não conheço essas coletâneas do Boi, mas as músicas aqui, 90% eu conheço, é um é um festival assim de música boa, né? Nessa versão do vinil duplo, principalmente, né? E Rubber Soul é um descasso, né? Também, né, caras assim, pô, só temos. Boa, né? É, e muita experimentação né? E os vocais também, um tratamento Vocal que eu acho que eles ainda não tinham Tido, né? Assim, chegaram num nível aqui Com o Nowhere Man, né? Por exemplo Que é, assim, um dos motivos pelos quais eles Pararam de tocar ao vivo, inclusive, né? Eles não conseguiam reproduzir a, essas músicas Ao vivo mais, assim, né? Com a gritaria do Público e tal, não conseguiam nem se escutar E pra fazer Nowhere Man direitinho, né? Tem uma cena do show deles no Budokan No Japão, que Nowhere Man sai assim Sofrível, sai ali na coragem Mesmo, porque os caras não estão nem se ouvindo direito, né? Here. a excursão pro Japão que eles fizeram, né, que eles tocaram no Teatro Budokan, é, que era, foi a primeira vez que uma banda de rock tocou no Budokan, o Budokan era o templo do sumô, né.
1: O Noir Man virou realmente o... a gota d'água, né, Os Beatles Espírito de fazer show, velho. essa é, a história é no... famosa mesmo.
2: E aí o George Martin também começa a ser um grande, um grande membro aqui mesmo da banda ativo, né, tocando, conseguindo músicos que tocassem, né, isso vai ficar mais importante nos discos seguintes, mas esse solo é, de In My Life, por exemplo, é emblemático, né, como, é, sei lá, ele recebe ali realmente o, o título definitivo de quinto beat, né, Sem dúvida nenhuma. O George Harrison começa a aparecer como compositor, ainda um pouco fraco, ainda um pouco é, subjugado, né? Mas, é, mas o come... Samuel é. já é um musicão, né? E de Samuel já é muito legal, né?
1: É, mas coloca a música no disco, né? E o jeito é. de compor também mudou porque o Paul e o John param de compor juntos, exatamente. Né? Cada um começa a fazer o seu estilo de música ali e depois o outro dá uma complementada ou não. Exatamente, assinam oh, juntos né?
2: por questão contratual, né?
1: É, mas aí cada um já, come já começa a ter um Beatles mais complexo por conta disso, né? Não é só uhum. aquela coisa de sentar junto e vamos fazer aqui a música e tal. você já começa uma a ter... virando uma via de quatro mãos, né? É, você a, a banda enriquece com isso, né? Claro que também vai levando a outras coisas, mas num primeiro momento isso é muito positivo. Sim,
2: muito bem. Aí eu tava lendo aqui que na mesma época do lançamento do disco, foi lançado um compacto que tinha Weekend, Work It Out e Day Tripper, cara, que são biscoitos fora, de fora. Heresia né? completa, assim, né? P podia ser. É dar um jeito de enfiar o suco ali, tirava o weight, né? Tirava, sei lá, The Word e dava um, mais um, uma é. maravilha de disco, né? Mas... Era
0: aqueles compactos que eles não
2: identificavam? Qual era o lado A e qual o B? Olha, aqui se identificou uma injustiça. Eu não sei. Se, eu realmente eu não sei. Mas se ah, identificou uma injustiça, é uma injustiça. vou até olhar
1: aqui. É, um, um... Por... é assim, é assim. Tá aqui. Acabei de ver aqui. É um Double a sides.
2: We can Work It Out ah, e é Tripper, né? Pra é, cara, Penny né? Lane também é, é assim,
1: o Strawberry Fields Forever também é double é,
2: ace
1: Eles lançaram como compacto Porque eles não queriam que nenhuma música do disco Virasse compacto, isso ah, é muito legal também uh -huh. Pra manter o conceito do álbum cheio Eles não queriam que nenhuma música Virasse um single e tivesse mais destaque Pra tentar forçar essa ideia De que agora a gente tá fazendo um álbum E não um conjunto uh -huh. de músicas Aí eles Mas... gravam essas duas musiquinhas ali Né, Uma hora vaga ali, vamos gravar essas coisinhas aqui pra agradar a, a gravadora <risos> e ter um single para lançar, né? Sobrou essas duas aqui.
2: Só Caramba. Day Tripper
1: we cannot get out. Caramba, foi
2: inacreditável. É, fantástico, mas né?
1: não, não virou single. Na época não, depois pode até ter virado, né? É. Mas na é. época eles não lançaram Um single tirado do disco Ah, imagina
0: é, Beatles continua relevante Eu acho, é, eu acho fantástico né? você pensar é. que faz 50 51 anos né, Que eles. a banda terminou é, filmaram, é. Né? É, 51 anos que a banda terminou definitivamente Mas que eles gravaram juntos Faz 52, né? acho que a última é vez exatamente. Que eles gravaram juntos foi em 69 Então é, é, é impressionante O negócio desse estar tá relevante
1: ah, E é. uma banda que lançou o primeiro álbum Em 63 e, anos. O último... e o último álbum em... foi gravado em 69, ou seja, eles gravaram discos durante 6 anos
2: é, verdade. Né? é o Larry
1: é... B é lançado em 70, mas é gravado em 69, e o primeiro é gravado em 63, é muito é, louco
2: 3 é. discos, eu acho, né? 12 ou 13 é. discos no espaço de 6 anos 6 né? é anos, cara é muito...
0: eu, eu acho que, assim, né, fazer um exercício né, de retrofuturismo né, de pré-territo interfeito, <risos> <risos> futuro do pré-territo, se é. o John Lennon não tiver morrido, não tivesse sido assassinado, talvez tivesse a vida algum retorno, né? Talvez com alguma coisa especial ali nos anos 90 né? É, na, na, até o até o Led Zeppelin, né?
2: Aceitou, né? Gravar o no water, né? É, tem da muita lista. coisa envolvida, né? Uhum, uhum. Não só a grana, né? Mas também a alegria, né? De é. né? fechar uhum. um ciclo, né? De encontrar com os amigos de novo e, e fechar aquela coisa do, do show do Velvet lá, acho que em 92, né? Quando a Banda fez 25 anos de fundação, que juntou todo mundo. E a Nico tinha morrido. Em seguida, o Stanley Morrison morreu também, o baixista. Então, eu acho que tem uma coisa também de fechamento de ciclo que, Sim. por mais que esses caras sejam super, super humanos, mas tem uma porção humana muito grande, né? É, eles acabariam, eles acabariam
0: sendo levados a, sendo levados a essa emoção, né? Inevitável, você vai ficando mais velho, você quer né? é, ter o contato com aquelas pessoas que foram significativas ali naquele momento ah, da
1: não, Vamos é, lembrar mas... uma coisa também, cara: quando, quando a discografia dos Beatles é relançada em CD. Volta hum. a, a ter uma grande relevância, volta a ser sucesso, volta a vender Sim, bem. Porque é no, até então, final dos anos 70 e metade dos anos 80 ali, os Beatles estavam bem baixa, tanto que o Michael Jackson comprou o catálogo todo num, num valor que parece ridículo hoje. É verdade, né? <risos> Inclusive, o Paul McCartney falou pro, pro Michael que tava comprando o catálogo de não sei quem, alguém do blues, alguém do começo do rock, assim, comprou baratinho. O Michael Jackson, ah, que legal, gostei dessa ideia, foi e comprou o catálogo dos Beatles. E aí, quando tem o relançamento, você vê que a banda volta a ficar muito famosa conhecida sem assim, vender bem. Era inevitável que houvesse uma pressão para eles se reunirem e todo mundo ali já tinha na casa dos 50, chegando nos 50, outra Exato. cabeça, né? Não tinha mais por que também ficar preocupado com os motivos que fizeram eles separarem 20 anos antes. Eu uhum. acho que teria acontecido sim. Eu acho com certeza eles teriam feito algum, pelo menos uma turnezinha ali, É, seriam... eu também acho.
2: Colocar o é, Yoko Ono e a Linda com os teclados desligados, microfone desligado, embora. <risos> <risos> fica no palco e tocando um pandeirinho e microfone. É, é, é. Não teria desafinação nem da Yoko nem da Linda. Vamos em frente, vamos, vamos. <risos> um problema né? que beleza
1: né? o último comentário que o, o a escolha do do Boi como uma coletânea, talvez seja a ideal, porque é difícil você separar um disco do Boi e realmente dê para entender quem é esse cara, né? Eu arrisco é, é, a dizer lógico. que o Boi não tem um, um, um álbum impecável, retocável e que seja assim a síntese da obra ou pelo menos o grande disco assim, muito maior é,
2: é do outro, né? É, é é,
0: todos os discos têm alguma faixa é, mais ou menos, né? Mesmo os conceituais lá do início dos anos 70. Mas pra, é, é praticamente impossível também achar um disco disco dele que não tenha um, um arrobo de genialidade, né? Uhum. É, então, é, é... Mesmo os discos fracos ali do, dos anos 80 e 90 tem é, faixas é,
2: esplendorosas, magníficas. Então, é, tem que ser... É, por isso que eu pensei na coletânea mesmo. Então é isso, pessoal. Estamos fechando o nosso episódio 50. Munimos o nosso alienzinho de três discos maravilhosos. Esse desafio proposto aí pelo Felipe foi sensacional. É, então, é, o que a gente pode falar é bem-vindo aos próximos 50 episódios. Episódio, semana que vem a gente está de volta. Um abraço aos meus amigos, um abraço aos nossos ouvintes e até mais. Alô,
1: a até mais. Obrigado por você que escuta os nossos episódios. Continue com a gente, compartilhe os nossos podcasts e um abração. Beijo, é
2: isso aí. prisioneiros do rock.